0: Vamos entonces a iniciar nuestro estudio de esta noche. Salmo 40, iniciamos con el versículo 1. David es el que escribe el Salmo y dice así, Pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor. David era un hombre amado de Dios. Eso significa que Dios tenía en muy alta estima a este varón, a este siervo. Pero aunque David estaba con una, vivía o tenía una relación muy estrecha con Dios, él tuvo que esperar la respuesta de Dios. Tuvo que esperar. La respuesta no llegó de la noche a la mañana, como quizá él hubiera querido que sucediera. En varios de sus salmos lo oímos diciendo, Señor, apúrate a socorrerme. Señor, apúrate a socorrerme. Ese es uno de ellos. David quisiera que la respuesta llegara lo más pronto posible pero no fue así y eso es de igual manera como a nosotros nos gusta que las peticiones sean contestadas no cuando llegamos a dios en oración usted y yo queremos que la respuesta sea lo más pronto posible si estamos tratando un asunto de enfermedad por ejemplo algo que nos está molestando terriblemente en nuestro cuerpo y nosotros vamos con peticiones a dios pidiendo su sanidad pidiendo que Él nos consuele, que nos haga sentir mejor. Lo que nosotros quisiéramos es que esa petición sea contestada inmediatamente. Si me siento mal hoy y le pido a Dios por su sanidad, quisiera que la sanidad llegara ahí nomás, una vez que yo termine la oración. De igual manera, si está, estamos tratando otro asunto, por ejemplo, asunto de trabajo, que hoy es un, es un problema muy común, gente quedó, por, por motivo de la pandemia, mucha gente quedó con problemas de trabajo. Y lo más seguro es que piden a Dios para que Dios les conceda una forma de trabajar para recibir los ingresos que necesitan para el mantenimiento. Y si pedimos a Dios por esto, ¿qué es lo que deseamos? Que Dios conteste lo más pronto posible en nuestra oración. Hoy mismo, o lo más tardar mañana, que ya me llamen y me den un trabajo. déjenme decirle que en la palabra de Dios vemos que Dios contestó oraciones a veces en forma muy rápida. Una vez que los hombres terminaron de orar, la respuesta ya estaba ahí. Y quizá usted lo ha experimentado en su vida. Yo lo he experimentado en mi vida en algunas ocasiones. Pero la mayoría de las veces nosotros vamos a tener que armarnos de paciencia y esperar la respuesta de Dios. Y es aquí, esperar pacientemente donde muchos fallan. No quieren esperar. Quieren que Dios conteste tan rápido que después de uno, dos, tres días de haber orado y no haber recibido una respuesta, entonces se deja de orar y se deja de pedir y se pierde la bendición. Y esto podría ser eh, algo muy, muy, muy de nosotros, que vivimos en una época en la que las cosas todas se manejan tan rápido, ¿no es cierto? Vivimos en el tiempo de que todo es. A un chasquear de, de, de dedos, como decimos. Todo tiene que ser hecho rápido. Y entonces nosotros pensamos que Dios tiene que ser igual con nosotros. Tiene que ser rápido. Si no es hoy, ya no funciona. Decimos nosotros. Pero realmente Dios se mueve en un tiempo muy diferente que usted y el mío. Y tenemos que entender eso. Pacientemente, dice el salmista, esperen Dios. Ahora, esta palabra paciente también pudiera estar puede estar indicándonos la perseverancia de David en sus súplicas. No es que él oró una vez y luego esperó a ver hasta dónde Dios le respondía, sino que lo que quiere decir es que él se mantuvo presentando la súplica delante de Dios con paciencia. No solamente orando una vez, pero orando constantemente a Dios hasta que Él le respondiera. No cesó de presentarse a Dios con sus peticiones. Hay un salmo donde podemos ver esto. Quiero leerlo para ustedes. El salmo 22. El salmo 22, el versículo 2. Dice así. Oiga lo que dice. Qué interesante. Dios mío, clamo de día. Aquí lo encontramos clamando en la mañana. Y dice así. Y no respondes. O sea, él no recibió la respuesta inmediatamente cuando oró ese día. Pero ve lo que sigue diciendo. Y de noche. ¿Qué significa que él clamaba también en la noche? Y no hay para mí reposo. Pero tú eres santo. Lo que nos dice es que David oraba constantemente. Y si no recibía una respuesta inmediata, pues él continuaba orando hasta esperar, hasta poder por así decirlo, recibir la respuesta de Dios. Y pues esta, esta perseverancia en la oración nos recuerda, o me recuerda a mí, el caso de la mujer sirofenicia que encontramos en el libro de Mateo, capítulo 7, versículos 25 y 26. Esta mujer, para contarle la historia, era una mujer que tenía un problema. Su hija estaba siendo maltratada un espíritu malo que la atormentaba constantemente esta mujer vino a jesucristo pidiendo de dios su ayuda su auxilio la biblia nos dice que esta mujer clamaba e insistía y le pedía a dios que le concediera la sanidad de su hija era una mujer que tuvo perseverancia en la, en la en la petición vemos que Jesús por un tiempo no le hace mucho caso a ella pero ella insiste en su petición sabiendo que ahí está la sanidad de mi hija está en este hombre si hay alguien que puede ayudar a mi hija es Jesús y por eso ella continúa insiste en su petición ahora Jesús la trata a ella bastante fuerte en un momento le dice no puedo yo tomar el pan de los hijos y darlo a los perrillos eso era una palabra fuerte esa mujer ahí mismo pudo haber dicho me trató mal, Jesucristo. Me ofendió y entonces me voy. Pero en lugar de desanimarse, ella sabiamente contestó, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Y entonces Jesús, viendo la fe de esta mujer, le concedió su petición y le dijo a su hija, sí, sana. David me recuerda a esta mujer y a otras personas, por ejemplo, el ciego Bartimeo, del cual encontramos en Marcos capítulo 10, cuando Jesús pasó por Jericó. La Biblia nos habla de este ciego que decía, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y clamaba, insistía. Dice que la gente trataba de callarlo. Dice la Biblia, la historia dice que la gente dice, calla, calle, calla, no molestes a Jesús. Dice que cuando la gente le, de, le, le insistía en que se hiciera silencio, él con más fuerza gritaba, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Él sabía que ahí estaba su sanidad. En Jesús estaba la respuesta a su sufrimiento, la, la, la salida de su sufrimiento. Jesús escuchó la insistencia del hombre, lo mandó a llamar. ¿Qué quieres? Que recobre la vista. Y fue recobrado su vista. Fue sanado. Jesús lo hizo. Otra vez vemos la perseverancia de las personas delante de Dios. Y David tuvo que perseverar versículo 1 dice, pacientemente esperé a Jehová, y esa perseverancia, esa paciencia dio el fruto que David andaba buscando, Otra lo que dice, y se inclinó a mí y oyó mi clamor pero si hubiera dejado de clamar si David hubiera dicho en algún momento, ya, ya no más la bendición de Dios no la hubiera recibido, y por eso usted y yo tenemos que armarnos de la misma paciencia, ore a Dios si no recibe la respuesta inmediatamente, sigue orando a Dios, sigue pidiéndole a Dios y en un momento Él se va a levantar por usted y te va a dar la bendición que tú estás pidiendo. Déjeme darle otro versículo rápidamente de personas que también recibieron su bendición por tener esa paciencia en esperar en Dios para que usted tome aliento en esta noche. Por ejemplo, de Abraham se dice, y habiendo esperado con paciencia alcanzó la promesa esperó con paciencia y recibió la bendición en el libro de hebreos capítulo 6 versículo 15 ahí mismo en el libro de hebreos usted puede leer lo siguiente porque os es necesario la paciencia para que habiendo hecho la voluntad de Dios obtengáis la promesa usted va a hacer la voluntad de Dios y usted va a recibir las promesas de Dios por hacer su voluntad pero esas promesas se las va a recibir pero no es necesario que usted se arme de paciencia. Ármese de paciencia. Nosotros entendemos y conocemos que pronto viene Cristo por su iglesia, en lo que se llama el arrebatamiento de la iglesia. Mientras ese tiempo llega, nosotros le servimos. Pero tenemos que tener paciencia hasta que llegue ese día. ¿Y cuándo va a ser? No lo sabemos. De ahí la necesidad de la paciencia para seguir firmes hasta el fin. En el libro de Santiago, capítulo 5, el versículo 7, leemos, Por tanto, tened paciencia hasta la venida del Señor. Tenga paciencia hasta que Cristo venga. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Como el labrador, que espera con paciencia el fruto de la tierra, tenga usted también paciencia hasta que reciba la bendición. El mismo Santiago nos recuerda así, ¿Habéis oído de la paciencia de Job? Yo he escuchado de la paciencia de Job. ¿Ha escuchado usted de la paciencia de Job? La prueba que tuvo él, terrible, tremenda prueba. Pero él fue paciente y esperó en Dios y recibió la bendición de Dios. Entonces tenemos que hay que esperar en Dios y Dios nos va a atender. Segundo, Dios da completa liberación. Versículo 2, Salmo 42 y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Hizo que yo fuera liberado del pozo de la desesperación. Qué terrible pozo es el pozo de la desesperación. Pero me puso luego sobre la peña, sobre una roca allá libre ya no más allá abajo en el pozo pero arriba en una peña me puso dios es algo tremendo lo que recibió david es lo que yo llamo la garantía que usted y yo tenemos en dios ¿Cómo? a qué me refiero con esa garantía sabemos que si vamos a dios ...y movemos la mano de Dios... ...tenemos la garantía de una completa liberación... ...Dios no nos va a bendecir a medias... ...cuando Dios se mueve por nosotros... ...nos bendice completamente... ...en el caso de David... ...Él fue completamente liberado... ...sacado del pozo... ...y puesto en una peña... ...y... ...eso nos muestra que para Dios... ...no hay nada imposible... ...por más adentro... ...y por más profundo que estemos... Por más metidos en el lodo, cenagoso, ahí pegados, Dios puede sacarnos y ponernos en una peña. Esa es la garantía de Dios. Cuando Dios libera, libera en forma completa y total. Y puede ser que nosotros estemos ocupando una liberación semejante, quizá personal, porque nos sentimos que estamos en el pozo de la desesperación. Allá en el fondo, en la oscuridad, y queremos estar allá arriba en la peña. Dios puede hacer eso por usted y por mí. Dios puede hacer esto también para alguna persona que amamos. Y por lo cual estamos rogando y pidiendo, como ya, ya estudiamos de la mujer sirofenicia, que pidió la liberación de su hija, y Dios logró hacerlo. Dios lo hizo fácilmente. Solo lo dijo así, y ya tu hija sana, y fue sana. Dios tiene ese poder. Recordemos los tres amigos de Daniel. ¿Se acuerdan de los tres amigos de Daniel? Sadrach, Mesac y Abednego. En Babilonia, Cuando ellos decidieron no adorar la imagen que había levantado Nabucodonosor, el rey les llamó y les dice, si no adoran mi imagen, si no la adoran, ustedes van a ser lanzados al lago o de fuego, al pozo de fuego, al horno de fuego. Y ellos respondieron al rey de la siguiente manera, he aquí nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego y de tu mano, oh rey. Nos librará Daniel 3.17 Esa es la confianza que tenemos en Dios Esa es la garantía de Dios Nuestro Dios nos puede librar de un horno de fuego Para Dios no hay problema Y luego ellos van a decir Y si no, o sea, si, si es la voluntad de Dios que muramos quemados Sea como sea, seguiremos adorándolo a Él A usted no, Rey, es Él esa era la confianza que tenían ellos en Dios. Una confianza increíble. Porque sabían que con Dios tenían una garantía de liberación total. Siendo que Dios, a quien servimos, tiene el poder ilimitado para socorrernos, conviene entonces que seamos pacientes a su respuesta. Lo mejor que usted y yo podemos hacer es confiar en Dios y ser pacientes delante de Él. Conviene que le roguemos y que le roguemos hasta que su mano se mueva porque cuando su mano se mueva va a haber una gran bendición para nuestras vidas recordemos aquella historia de cuando Pedro fue tomado y fue hecho prisionero para ser luego muerto, iban a matarlo eh, Herodes había ya hecho eh, algunas eh, persecuciones había matado a algunos de los cristianos, había matado a Jacobo y ahora pretendía matar también a Pedro porque vio que el pueblo le gustó esto. Dice la Biblia que mientras Pedro estaba encarcelado, la iglesia hacía sin cesar oración por él. Sin cesar la oración. Rogamos por la. Yo me imagino a ellos diciendo: Señor, libera a Pedro. Señor, libera a Pedro. Señor, libera a Pedro. Pero era sin cesar. Era una oración de, de perseverancia. Y esperar en Dios, sabiendo que Dios puede dar completa libertad. Y no le dio Dios a Pedro completa libertad. No mandó un ángel y lo sacó de la cárcel y lo libró completamente de donde se encontraba. Pero la iglesia, dice la Biblia, y pone énfasis la Biblia, la iglesia hacía sin cesar oración por él. Y nosotros tenemos que tener la misma actitud en cuanto a la oración. Yo creo con todo mi corazón, hermano y amigo, que eh, la famosa oración... Nos habla en el libro de Santiago, capítulo 5, versículo 16, nos dice que la oración eficaz del justo puede mucho. Usted conoce ese texto. Déjeme decirle que yo creo con todo mi corazón que una de las características para que esta sea una oración, para la oración, la oración eficaz, es la perseverancia. Una oración sin perseverancia no es una oración eficaz. La oración eficaz del justo puede mucho y esa eficacia tiene que ver en la insistencia, seguir y seguir y seguir ante, pedir a Dios, clamar a Dios constantemente, esperar en Él y, y, y no desmayar hasta que su mano sea movida a favor de nosotros. Esa es una característica de una oración eficaz y muchas veces nosotros perdemos la bendición de Dios. La oración nuestra no llega a ser lo eficaz que tiene que ser, porque sencillamente decimos, ya Dios no contestó, ya Dios no se movió, y entonces dejamos de orar, y muchas veces muy rápidamente. Ahora, recuerde que Dios va a moverse por nosotros. Cuando Dios haga la liberación y Dios trae la bendición, nosotros tenemos que recordar que tenemos que ser, uno, agradecidos, dos, dar el testimonio debido, y tres, dar la adoración debida a Dios. Eh, que su nombre sea exaltado. Tres cosas importantes en este versículo 3. La primera parte encontramos el agradecimiento, por así decirlo. Un cántico nuevo. Alabanza a nuestro Dios, dice David. Yo fui liberado y di alabanzas a Dios. Cuando usted y yo somos liberados, tenemos que asegurar también ser agradecidos y darle la alabanza que Dios merece no olvidemos dónde hemos estado no olvidemos de dónde Dios nos ha sacado y démosle a Dios alabanzas alabanza de un corazón agradecido a Dios luego dijo, también tiene que haber un testimonio tiene que haber un testimonio o sea, que otras personas puedan ver lo que Dios ha hecho y puedan glorificar a Dios y confiar en Dios como vemos en el versículo eh, en el versículo 3, ahora la segunda parte verán esto muchos y temerán y confiarán en Jehová Lo hacemos para que todo el mundo lo vea O sea, nosotros nos manifestamos Decimos y alabamos a Dios y queremos que el mundo vea No un orgullo personal, no es, no es para ser orgulloso Sino que para que el mundo vea lo que Dios ha hecho en mí Para que Dios vea lo que Dios ha hecho en usted Y usted cuenta su testimonio, y usted alaba a Dios Y da a conocer lo que Dios ha hecho en usted con tal de que las personas puedan ver lo que Dios hizo verán esto muchos la liberación de Dios y temerán a Dios y confiarán en Él usted y yo no sabemos si lo que usted está pasando hoy día que es un asunto terrible y Dios todavía no ha traído la respuesta sobre usted o la bendición que usted está esperando y usted todavía está orando y, confía, y pidiendo a Dios y confiando que Dios Él pronto lo va a hacer dele tiempo a Dios cuando Él trate con usted y le saque, Él querrá que esa experiencia que usted tuvo sea suficientemente vista por las demás personas para que ellos entonces puedan ver la mano de Dios en su vida, la mano de Dios en mi vida, y puedan entonces, como dice la Biblia, temer también ellos a Dios y confiar en Dios y alabar a Dios. Y luego, por supuesto, que... No es, no, no es usted que tiene que ser alabado no soy yo que tiene que ser alabado sino que sea, tiene que ser Dios el que tiene que ser glorificado por las personas Ve el versículo 5 has aumentado Jehová, Dios mío, tus maravillas el asunto es que la gente vea las maravillas de Dios y tus pensamientos para con nosotros no es posible contarlos ante ti si yo anunciare y hablaré de ellos no pueden ser enumerados yo, es, son demasiadas bendiciones, es demasiado lo que tú, es demasiado lo que tú has hecho, lo que, es demasiado lo que tú has movido para que yo llegue a estar en este punto. Si yo anunciare y hablare de ellos, no podría terminar de contar. No dice que no es que no lo va a hacer, sino que no puedo terminar de contar todo lo, lo que yo tengo que decir de ti. Es lo que tengo que hacer, anunciar y hablar de lo que Dios hace en nuestras vidas eso es importante hacerlo ahora versículo 6 versículo 6 al versículo 10 hermanos versículo 6 al 10 encontramos una inspiración profética es interesante porque David dice algo en el versículo 6 que yo creo que usted note versículo 6 dice así sacrificio y ofrenda no te agrada la parte que sigue lo que me interesa en este momento Has abierto mis oídos Antes vamos a estudiar esa porción Pero esta frase Has abierto mis oídos Hay tres cosas de, Que podríamos decir que están en aquí En nuestro rostro Que pedimos, debemos pedir a Dios que Él abra verdad? Que abra nuestros ojos Para poder verle Nuestros ojos espirituales Lógicamente Abre nuestros ojos para poder mirarte para poder contemplarte luego abre nuestra boca para poder hablar de ti hablamos mucho, hablamos mucho y a veces cuando es de Dios nuestra boca se cierra abre mis labios para poder proclamar tus alabanzas para poder testificar de tu grandeza y tercero abre mis oídos para poder escucharte a veces leemos pero no escuchamos leemos Dios habla pero como que nuestros oídos están cerrados y no podemos Oír lo que Él tiene que decir a nosotros. Y David dice, Dios hizo una gran obra en mi ser. Y entre las cosas que Él hizo, dice, abriste mis oídos. Has abierto mis oídos y he podido escuchar. Y eso ocupamos ello. Pidámosle a Dios, Señor, abre mis oídos. Y cada vez que escucho una predicación, y cada vez que yo voy personalmente en mis devocionales y abro la Biblia, y cada vez que voy en el camino y tu Espíritu me hable, que yo pueda escuchar con mis oídos espirituales. David eh, recibió algo interesante. Y vamos a leer los versículos 6 al, 10, 6 al 10. Sacrificio y ofrenda no te agrada. Has abierto mis oídos. Holocausto y expiación no has, no has demandado. Entonces dije, He aquí vengo. En el rollo del libro está escrito de mí. El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. He anunciado justicia en grande congregación, He aquí no refrené mis labios. Jehová, tú lo sabes. No encubrí tu justicia dentro de mi corazón. He publicado tu fidelidad y tu salvación. No oculté tu misericordia y tu verdad en grande asamblea. Versículos 6 al 10. Ahora, estos versículos son eh, una profecía mesiánica. Pero hay varias cosas que yo quiero mencionar en estos versículos como lecciones para esta noche. Lo primero que quiero notar es lo siguiente. Hay una clara diferencia entre dos cosas. Sacrificios, holocaustos y obediencia. Por ejemplo, vamos al versículo 6 nuevamente. Sacrificio y ofrenda no te agrada. Ahora note el versículo 8 El hacer tu voluntad Dios mío me ha agradado y tu ley está en medio de mi corazón Hay un asunto de diferencia entre los holocaustos y los sacrificios y la obediencia a Dios Y Dios prefiere la obediencia que los sacrificios y los holocaustos En las palabras de Samuel el profeta Samuel, cuando Samuel exhorta a Saúl, él le dice lo siguiente, y Samuel dijo, ¿se complace Jehová tanto en holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Eso se lo encuentra en el primer libro de Samuel capítulo 5. Versículo 22, Saúl había sido enviado en, en una misión contra Amalek, tenía que destruir todo, pero aún así él perdonó lo mejor de eh, las ovejas y las vacas y del ganado y lo trajo y de esos animales él iba a hacer un sacrificio a Dios pero Dios había dicho yo no quiero sacrificios de las ovejas ellas tenían que ser eliminadas completamente el asunto es que Samuel le dice a Saúl Dios prefiere la obediencia antes que los sacrificios y holocaustos la obediencia es mejor para Dios y apliquemos esto nosotros esta noche ¿cómo funciona con nosotros? ¿qué serían los holocaustos y los sacrificios que nosotros presentaríamos a Dios? Me pongo a pensar que estos pueden ser los, los ministerios litúrgicos, por ejemplo. Cuando hablamos de ministerios litúrgicos, hablamos de aquellas cosas que hacemos cuando estamos en un culto, en una, en, una, en una congregación, en una iglesia local. Y trabajamos, hacemos aquí, y damos estudios, y limpiamos el piso, y cantamos, y ofrendamos, muchas cosas hacemos en la liturgia. Son nuestros sacrificios. Nos sacrificamos por ir a la iglesia muchas veces, hacemos un gran esfuerzo y evitamos muchas otras cosas que pudiéramos hacer con tal de mantenernos en un culto. Otros no solamente van a culto, sino que también hacen viajes misioneros y Dice, yo quisiera ir a visitar a un misionero allá en África allá en China. Y voy a hacer un gasto y un sacrificio para ir a visitar a aquel misionero y apoyarlo por unos días en la misión y luego volver. Es un tipo de, de ayuda o de sacrificio que se puede hacer. Pero la, el asunto es, nosotros pudiéramos hacer mucha liturgia y dar grandes ofrendas a la iglesia, una gran ofrenda, un montón de dinero a la iglesia para ayudar. O un viaje misionero como estos, viaje que cuesta mucha plata, lejos, allá. Pero ¿de qué sirve todo este sacrificio si al final nosotros vivimos una vida fuera de la obediencia de Dios? ¿De qué sirven esos sacrificios si nosotros vamos a vivir una vida que no es consagrada? Entonces es cuando la Biblia se aplica a nosotros. Es mejor la obediencia que sacrificios. Estas cosas son buenas hacerlas. Ir a la iglesia es bueno, ofrendar es bueno, visitar misioneros es bueno. Pero tiene que ir acompañado de una, de una vida consagrada, una vida de obediencia. No es algo que yo hago una vez, en un mes o un domingo, para luego seguir el resto de mi vida viviendo a mi manera. Así no funciona. En ese caso decimos, la obediencia es mejor que los sacrificios. Es lo que Dios nos quiere decir así. Ahora, yo quiero que volvamos otra vez al versículo 6 y lo, eh, lo expliquemos un poquito mejor. Sacrificio y ofrenda no te agrada. Has abierto mis oídos. Holocausto y expiación no has demandado. ¿A qué se refiere esto ya completamente en el texto? Eh, es una profecía que tiene que ver con el Mesías. El asunto es que aunque Dios pidió los sacrificios y ofrendas que sabemos que se dan en el Antiguo Testamento en el tiempo de la ley... Y aunque el holocausto y las expiaciones eran un pedido de Dios, al final lo que la Biblia quiere decirnos es que ¿por qué no agradaron esas cosas a Dios? ¿Por qué no agradaron esas cosas al Señor? Y es porque esos sacrificios no podían quitar el pecado, sino que únicamente lo tapaban, casi que mejor dicho lo recordaban como dice en el libro de Hebreos, recordaban el mal. Y hacían como un, como que cubrían, pero no lo quitaban completamente. Y el deseo de Dios era quitar el, esos sacrificios completamente, quitar el pecado, quitar el pecado con un solo sacrificio. Así no había que estar haciendo sacrificios, tras sacrificios, sacrificios que no pueden quitar el pecado, sino hacer uno y completo que quite igual el pecado. Y eso sucedió en Jesucristo. Ahora, si usted va al libro de Hebreos, capítulo 10, Hebreos, capítulo 10. 3 en adelante, dice así, pero en esos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados, no, no es que quita, sino que se recuerdan los pecados del pueblo, e interesante, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados, por lo cual entrando en el mundo dice, sacrificio de ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo, holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije, he aquí vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro escrito de mí, diciendo, primero, sacrificio y ofrenda y holocaustos y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley. Y diciendo luego, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, quítalo primero para establecer lo último, esto último. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo hecha una vez para siempre. Y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios... Un solo sacrificio por los pecados. De ahí en adelante esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Porque con una sola ofrenda hizo perfecto, con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Esto es súper interesante. Con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Esa es la profecía de la que está hablando David aquí. Dios abrió sus oídos y él escuchó la voz de Dios y escribió una profecía mesiánica, una de las demás de 300 profecías que hay sobre Cristo y que se cumplieron en Jesucristo. Eso es muy interesante. Estos versos son interesantes porque nos habla acerca de la obediencia de Jesucristo. Él vino a hacer la voluntad de Dios. En hebreo dice, me preparaste un cuerpo, pero he venido a ser tu voluntad oh dios y jesucristo nos pone un ejemplo a seguir a usted y a mí nosotros tenemos que hacer la voluntad de dios como jesucristo la hizo nosotros estamos aquí para hacer la voluntad de dios la cual se encuentra en este libro las sagradas escrituras estudie medítelo y haga la voluntad de dios cuando dios te habla obedécelo y sé fiel a dios y luego eh, la última parte, cerrando el estudio, que quiero hoy compartir con ustedes, es la oración del penitente, en Salmo 40. De los versículos 11 al 17, algunos estudiosos de la Palabra de Dios han llamado esta porción de escritura la oración de un penitente. Y lo que nos dicen ellos es que estos, estos versículos representan a la persona que llega buscando la salvación de Dios. Hay muchas cosas interesantes que podemos eh, estudiar viendo este pasaje desde esa perspectiva, desde una persona que busca el auxilio de Dios. Y vamos a tratar de ir cerrando y verlo de esta manera, esos últimos versículos. Vea lo que dice el versículo 11, Jehová, no retengas de mí tus misericordias. Si vemos estos versículos desde la perspectiva del penitente, de la persona que viene a buscarle favor de Dios, y quizá usted que me escuche es una persona que está buscando el favor de Dios, que se siente vacío en su corazón y desea buscar la bendición, la salvación que solo se encuentra en Dios, usted va a sentirse seguramente como se sintió como se siente esta persona en el versículo 11. No retengas de mí tus misericordias y pues cuando una persona que no conoce a Jesucristo, y logra entender su situación, por lo general siente, se siente tan compungido por su maldad, que piensa que tal vez la misericordia de Dios no está tan, tan abierta para él. No sé si Dios de verdad me va a atender. Eh, he sido tan malo, he sido tan rebelde, he hecho cosas tan terribles, que la verdad es que yo no sé si de verdad Dios va a tener misericordia de mí, ha tenido misericordia de ellos, pero la tendrá Dios de mí. Por eso ahí la, la palabra, no retengas de mí tus misericordias. Pero déjeme decirle, déjeme decirle a usted, que si, si, esa es su, si ese es su pensamiento, si esa es su situación, déjeme decirle que eh, al contrario de sentirse así, usted debe sentirse, más bien confiado de llegar a Dios para su salvación, porque ya Dios de todos modos nos ha invitado a venir a su presencia. La Biblia dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Ya hay una invitación para usted de venir. Si usted ha trabajado, si está cansado de su vida y ha tratado de hacer todos sus esfuerzos para tener una vida que le dé tranquilidad, que le dé paz, que tenga sentido. No la ha encontrado. Dice Jesucristo, venga a mí y yo te haré descansar. Esa invitación en Mateo 11, 28. Y también en Juan 6, 37, el Señor nos dice, el que a mí viene, yo no le echo fuera. Entonces, vaya con confianza a Dios, porque Dios ha prometido atenderle. Si usted va a Él, Él no le va a echar. Él va a atenderle a usted otra cosa que vemos acerca del penitente se encuentra en el versículo 12 la persona que llega a Cristo en busca de salvación el verdadero penitente siempre viene con una carga de pecado él no viene a Dios pensando que le está haciendo a Dios un favor ay, voy a ir a Dios porque, ay, eh, para ver si Dios se siente contento conmigo y le voy a hacer un favor a Dios veniendo eso no funciona así el verdadero penitente es el que llega sabiendo que necesita de Dios que es Él el que necesita del favor de Dios, porque Él es el que está en peligro, Él es el que está necesitando la salvación, y la carga de pecado es fuerte en su vida. Versículo 12, porque me han rodeado males sin número, me han alcanzado mis maldades, el, el penitente se siente así, el verdadero hombre que busca salvación se siente así, las maldades me alcanzaron ya, ya no puedo más, ya no sé qué hacer. Y sigue diciendo, y no puedo levantar la vista, se han aumentado más que los cabellos de mi cabeza, y mi corazón me falla. Los que recibimos a Cristo podemos recordar aquel día y cómo se sentía nuestro corazón en el momento de buscar la salvación de Dios. De verdad nos encontramos perdidos y sin esperanza, como dice ese versículo 12. El penitente se siente así, y puede ser que usted se siente así esta noche. Usted tiene que buscar a Dios, porque Dios es el que puede quitar esa carga de usted. Ahora, versículo 13. Quieras, oh Jehová, librarme. Jehová, apresúrate a socorrerme. Y esta es la, 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 la oración de entrega. El hombre sabe que Dios es misericordioso. Sabe que tiene una gran carga de pecado. Y ahora le dice, Señor, apresúrate, socórreme. Y él busca el auxilio de Dios. Esta, esta frase me recuerda al ladrón en la cruz que miró y le dijo, Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino, acuérdate de mí. Y Jesús le dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso, y eso es importante. El hombre es salvo, el hombre llega a ser salvo por confiar en Cristo, saber que Cristo es el único que puede rescatarlo. Y luego tenemos en el versículo 14 lo que llamamos eh, la confianza y protección de Dios para el nuevo creyente. Sean avergonzados y confundidos aún a los que buscan mi vida para destruirla. Vuelvan atrás y avergüéncense los que mi mal desean. La persona que se convierte a Jesucristo va a encontrar eh, antagonismo en su vida. Va a encontrar personas que van a ir en contra de él, familiares que van a ir en contra de él. Y va a entra entrar en una lucha con, con el reino de las tinieblas porque el reino de las tinieblas ha perdido uno de sus hijos que se ha convertido a Cristo y no van a dejarle en paz, van a querer destruirlo, van a haber enemigos terribles para esta persona y esta persona va a ocupar el auxilio de Dios y aquí es donde se encuentra Señor, avergüenza a mis enemigos, dice, hay muchos que buscan mi vida y la quieren destruir pero quiero que tú los avergüences, que no los dejes porque Dios se vuelve entonces el refugio de la persona, pero entienda Va a haber lucha, va a haber pruebas. Eso de que usted se convierte a Cristo y todo va a ser como una cama de rosas, no es así. Entra una lucha, una batalla constante, una batalla diaria en la que ocupamos que Dios sea nuestra protección. Dice el versículo 16, viene el gozo de, de este nuevo creyente. Gócese y alegrense en ti todos los que te buscan. Y digan siempre los que aman tu salvación, Jehová sea en antecido. Para este penitente que llegó a Cristo con esa gran carga de pecados, ahora lo que viene es una vida de gozo. No es una vida sin pruebas, pero es una vida de gozo. Y Él no solamente se goza, sino que le dice a otros, gocesen también en Dios. Usted que ama a Dios, usted que ama a Dios, gocémonos en Él. Y Cristo llega a ser el gozo de su vida. Las cosas de Dios llegan a ser lo que Él amará ahora y por siempre. Quita ser cristiano las aflicciones de ninguna manera. Vea lo que dice el versículo 17, la primera parte. Aunque afligido yo y necesitado, Jehová pensará en mí. Entonces, yo voy a vivir la vida cristiana, dice este hombre. Ya estoy muy contento. Ya he pedido a Dios que me ayude a vencer mis enemigos. Y ya mi carga de pecado ha sido quitada. Pero Señor, eh, aunque tenga que pasar sufrimientos, aunque tenga que ser afligido, porque vienen aflicciones... El ser cristiano no libra de las pruebas ni las tribulaciones. Es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Pero lo que sí tienen que entender es que a pesar de las tribulaciones tenemos la promesa del cuidado de Dios, promesa de que Dios va a estar con nosotros. Él lo sabía, Señor, aunque yo esté, me encuentre en aflicción, Tú pensarás en mí, tú, yo estaré en la mente tuya, Tú no perderás el cuidado de mí y eso es muy importante entenderlo. Y para terminar, pues hay una frase que la, con la que quiero terminar el estudio. Es la, la, la última frase del, del capítulo. Dice, ayuda y mi libertador eres tú, Dios mío, no te tardes. Este, esta palabra, no te tardes, nos indica de que las aflicciones pueden llegar a ser de tal grado que estamos pidiendo la Dios una ayuda pronta, muy pronta. Pero la frase no te tardes es una frase muy humana es muy nuestra ¿no? Señor no te tardes, Dios, la verdad es que Dios nunca se tarda pero lo que queremos decirle a Dios y Dios creo que entiende la idea es que Señor sea pronta tú, tu liberación, sea pronto tu auxilio es lo que nosotros queremos que sea pronto y, pero tenemos que esperar con paciencia su liberación como de, 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 hablábamos desde el principio porque al final de todo eh, Dios nunca llega tarde Dios siempre llega a tiempo Por qué espera para contestarnos muchas veces solo él sabe por qué pero él tiene un tiempo para todo y va a llegar va a, llegar a tiempo para usted va a llegar a tiempo para mí para poder darnos la liberación o, as, o cumplir con la acción que le estamos pidiendo que él haga él va a llegar a su tiempo pero siempre a tiempo y esa es la confianza que usted y yo podemos tener en Dios. Y ese es el estudio de este Salmo de esta noche, un estudio interesante, que espero que haya sido de mucha bendición para su vida. Que Dios le bendiga.